0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Catherine Dufour pour son livre Ada ou la beauté des nombres. C'est l'histoire d'Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, qui dans la première moitié du 19e siècle fut on peut le dire, la mère de l'informatique. Elle avait 28 ans. Et je reçois également Jean Descartes pour son dictionnaire amoureux des monarchies. Il va nous raconter la croisière des rois qui a eu lieu en 1954, nous dire qui fut le seul monarque à avoir débarqué en Normandie en juin 1944 et pourquoi il a failli y avoir la guerre entre la France et la principauté de Monaco en 1962. Mais tout de suite, notre époque, qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Vos réponses en images. La vôtre, euh, Jean Descartes c'est celle-ci. C'est le prince Andrew.
1: Oui, c'est le prince Andrew. Il y a huit jours, dans un salon d'État de Buckingham, qui répond à la longue interview d'une journaliste de la BBC Two, euh, Emily Maitlis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été assez navrant euh, qu'il a répondu d'une façon embarrassée. C'est pour ses son avec euh, Voilà, Jeff, Epstein, oui. Epstein. Oui, surtout quand il a dit qu'il ne voulait plus le voir dès mille, 2018, en février 2018, euh, parce qu'il euh, le trouvait encore honorable mais gênant alors qu'il n'était plus du tout fréquentable. Alors je dirais que il y a certainement pour la reine deux...
0: – La reine à qui vous avez consacré un très bon livre, on parlant. parle Merci,
1: euh, je pense que d'abord c'est terrible parce que c'est la maladie et la malédiction des cadets qui se reproduit.
0: – Oui, l'aîné étant Charles.
1: – Voilà, et Andrew avait été très courageux pendant la guerre des Malouines, hein. il a été vraiment engagé militairement, pilote d'hélicoptère, il a été euh, formidable, donc on formait des espoirs classiques dans la famille, mais en même temps, pour la reine, c'est un autre souvenir, je pense que c'est l'enfant de la réconciliation après la crise de la fin des années 50 avec Philippe, quand le duc d'Édimbourg était parti pendant six mois pour les Jeux olympiques de Melbourne. Il y a donc un double, euh, si vous voulez... Une
0: fois qu'on avait cru que... Effectivement, voilà, traumatisme. Elle est très mal. Et
1: à 93 ans et depuis 67 ans sur le trône avec le feuilleton, franchement... Long et moins drôle que The Crown, qu'est le Brexit. Euh, The Crown, là, il
0: faut le dire pour ceux qui n'ont pas Netflix. Oui. C'est une très bonne série. C'est une très bonne série, vraie, à, à
1: 95 d'une façon somptueuse dans le studio de Elstree, qui était un ancien studio de Hitchcock au nord de Londres, somptueusement tourné et interprété. On peut dire que le libéralisme de la famille royale et de la reine est fantastique parce que on laisse raconter des choses jusqu'à la frontière de la chambre à coucher.
0: Oui, mais cela dit, alors, on en reparlera tout à l'heure en parlant de votre dictionnaire de la monarchie, mais est-ce qu'elle a le pouvoir de l'empêcher Ah non, non, pas du tout. Non, elle, voilà. est très,
1: elle est très, à ce point de vue-là, elle dit je ne regarde pas ou je ne suis pas au courant, mais rappelez-vous, à l'inverse, ce qu'elle a fait pour l'inauguration des Jeux Olympiques. Euh, ce film de 1 minute 20 avec Daniel Craig en James Bond, c'était une idée où elle joue son propre rôle, oui. à mon avis. Bon, on pour en parlera la pre... aussi, pour la première, effectivement, et la les gens s'en
0: souviennent. Catherine Dufour, votre image à vous c'est celle-ci.
2: Oui, voilà, c'est la marche de Nous Toutes qui a eu lieu samedi à, bah, à l'appel de l'association Nous Toutes et de plein d'associations féministes et de Caroline de Haas. Et c'était un grand et beau moment avec de somptueux slogans comme Dans 12 féminicides, c'est Noël. Ou, euh, voilà, je crois que ça a été un moment vraiment marquant pour, pour tout le monde, pour les femmes euh, et pour moi. Vous y étiez euh, Oui, j'y ai fait euh, un passage, oui, oui. Eh bien, commençons
0: – Catherine Dufour, vous êtes ingénieure en informatique et vous consacrez donc un, un livre à Ada Lovelace, ça s'intitule « Ada ou la beauté des nombres », ça vient de paraître chez Fayard. On, on la redécouvre, hein, Ada Lovelace, il y a de plus en plus de livres qui paraissent dans le monde anglo-saxon, je pense que le vôtre est le premier en français.
2: – Voilà, oui, dans le monde anglo-saxon, on la redécouvre depuis, bah, depuis que euh, le département de justice américain a décidé de baptiser un langage « Ada », donc ouais. les années 70 – Donc du coup, il y a des gens qui se sont dit, mais qui est cette Ada Et elle a arrêté d'être une note en bas de page des biographies de son père.
0: – Son père, c'était Lord Byron. – Lord Byron,
2: le, le, grand, le grand poète romantique. Euh, dans les années, à partir des années 80, dans les pays anglo-saxons, il y a de plus en plus de biographies d'Ada, mais alors en France, rien. Il y a une traduction d'une biographie anglo-saxonne qui est parue en 1985, et c'est tout. – Vous me connaissez
1: Ada Lovelace, euh, Jean Descartes euh... – Le nom me disait quelque chose, mais j'avoue que je ah. connaissais plus Lord Byron. Voilà. – oui, bah oui. <rire> Voilà, et
0: euh, Ada Lovelace, euh, on peut le dire, c'est la mère de l'informatique.
2: – Oui, elle a écrit le premier programme informatique un siècle avant l'invention de l'ordinateur.
0: – Oui, c'est quand même extraordinaire, on est dans la première oui. moitié du 19e siècle, voilà. et, euh, et une jeune femme de 28 ans, oui. en fait, invente l'informatique.
2: – Voilà, en fait elle a étudié les mathématiques parce qu'elle s'ennuyait un petit peu dans son rôle de lady. – Oui,
0: on va voir ça. –
2: Voilà, et euh, elle a rencontré un inventeur génial et un peu fou nommé Babbage qui lui, il adorait les maths et ce qui l'agaçait c'est que toutes les tables de multiplication de logarithmes étaient pleines d'erreurs, donc il a décidé de faire un calculateur énorme, hein, 25 000 pièces, il une locomotive… – une machine à calculer en voilà. fait. Hein. – Voilà, une énorme machine à calculer pour manier des chiffres et c'est elle qui, en voyant ça, s'est dit « Mais pourquoi que des chiffres Pourquoi ça ne pourrait pas manier des symboles, des, des données, en fait ?» Donc elle a eu l'intuition de l'informatique et elle l'a mise au propre. Elle a écrit la note G qui est le premier euh, programme informatique au monde sur les chiffres, les
0: nombres. – Pour qu'elle fera allusion à l'Anne Turing en 1950, quand voilà. le père de l'intelligence artificielle rendra hommage à, ah. à Lady Lovelace. – Exactement, euh, et le voilà.
2: CNRS a rendu hommage à Turing et à ADA, puisque les <rire> deux supercalculateurs du CNRS s'appellent le Turing et l'ADA.
0: Alors, euh, c'est la fille de, de Lord Byron, il faut voir ce que c'est que Lord Byron, hein. le romantisme au 19e siècle, c'est un peu comme le rock au 20e. Oui. Euh, en gros c'est Mick Jagger, on pourrait dire. Hein. Ah
2: oui, non mais c'est Mick Jagger en pire, parce que je ne crois pas que Mick Jagger couche avec sa sœur. <rire> euh, Lord Byron, oui, c'est un, un bel homme, à 25 ans, il a écrit un poème, Child Harold. et il s'est retrouvé, mais totalement célébrissime, il avait des fans plein sa cour, assis dans femmes, son oui. lit. Couvert de femmes, couvert d'hommes – Il, il a... est bisexuel, voilà. il est drogué. – Oui, il est très, très opium, brandi beaucoup… Et euh, donc, il a usé abusé de toutes ces libertés-là. Euh, mais en Angleterre, ça ne se faisait pas. Ouais. Donc, pour allumer un contre-feu, il a décidé de se marier avec une petite jeune fille de bonne famille, une mathématicienne, euh, nommée Annabella Milbank. Alors, autant dire que le mariage n'a pas marché une seule seconde. – Alors,
0: en plus, ce que vous racontez, c'est qu'au fond, il est une idole. Euh, oui. Les femmes sont prêtes à tout pour, pour coucher avec Lord Byron, mais oui. aucune ne veut l'épouser. A priori, oui, c'est la, oui, oui, la planche pourrie. – Oui,
2: c'est la planche <rire> pourrie. On veut bien coucher avec Byron, mais les dames de la gentry, ne veulent pas l'épouser parce qu'il est ruiné.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, il épouse euh, cette femme qui est mathématicienne. Euh...
2: Oui, il l'appelle la princesse des parallélogrammes. C'est une femme, ex effectivement, extrêmement douée en mathématiques, ouais. à une époque où ça donc, se passait.
0: Donc, comme quoi, il y a quelque chose de génétique là-dedans. Oui. Euh, oui. euh, elle a euh, pour amie euh, Marie Somerville, qui, elle aussi, est une mathématicienne.
2: Oui, tout à fait.
0: Alors, c'est pareil. On attend, ça à dire que les femmes ne pouvaient rien faire. Ben si, la preuve. Alors, elle pouvait...
2: Elle, Marie Somerville, alors, elle voulait étudier, donc, on lui enlevait ses livres. Alors, elle révisait son Euclide toute seule dans sa chambre, sans ses bouquins. Alors on lui volait ses chandelles, alors elle révisait son euclid toute seule dans le noir. On pouvait étudier... Vraiment, il fallait le vouloir.
0: Et de même, Ada, il faudrait qu'elle demande la permission à son mari pour pouvoir signer son article. Oui, hein Et Il avait dit, bah, les initiales seulement.
2: Par <rire> contre, on lui a donné l'autorisation d'étudier les mathématiques. Ada, elle a écrit à un professeur, un ami de sa mère, qui lui a répondu, vous avez raison d'étudier les mathématiques, c'est la meilleure des choses pour lutter contre les pulsions sexuelles. Donc, elle a eu le droit d'étudier les mathématiques.
0: <rire> Alors, donc, euh, son père, c'est un poète, un débauché, il est un peu fou, il s'est il ruiné, il est drogué, euh, il est bisexuel. Sa femme l'accuse même de, de l'avoir sodomisé, ce qui mmh. pourrait lui valoir la prison hein, à Oui,
2: ça ne se faisait pas du tout. Voilà. Mais rien Il... de ce que faisait Byron ne se faisait.
0: – Voilà, et tout est interdit par la loi. On est en Angleterre et on sait qu'on peut finir au pénitencier euh, comme Oscar Wilde euh, voilà. euh, s'y retrouvera à la fin du 19e. Mais là, on est euh, 50 ans avant. Hein.
2: – Voilà, et donc ils passaient tous la manche pour échapper à cette ambiance-là. Voilà.
0: Et euh, donc, ils se séparent. Et elle, elle est élevée par sa mère, la mathématicienne. Euh, C'est une enfant plutôt malade tout le temps. Vous avez tendance à dire, d'ailleurs, dans ce livre, que tous les enfants sont malades tout le temps. Les femmes sont malades tout le temps au 19e aussi.
2: Alors, tout le monde est malade tout le temps. Euh, alors, les enfants, on les élevait. Il ne fallait pas d'eau, pas boire d'eau, pas se laver avec de l'eau. Pour eux, il ne fallait pas de soleil, pas d'activité physique, pas de fruits et pas de légumes. Donc, vous imaginez dans quel état vous arrivez à 18 ans Donc, ils étaient tous abominablement malades. Donc, quand ils étaient malades, qu'est-ce qu'on faisait On les saignait. On les purgeait, on leur donnait des médicaments à base de mercure et d'arsenic. Quand ça ne suffisait pas, on leur donnait de l'opium. Toute la société prenait de l'opium. C'était de l'opium dilué dans de l'alcool. On appelait ça l'eau et on en prenait tout le temps. C'était cinq gouttes pour les nourrissons de moins que cinq jours dans le biberon. Voilà. Donc en fait, la société anglaise était droguée à toute heure et à tout âge. Ça,
0: c'est strictement les Anglais. Nous, on est plutôt vin. Nous. On, les, on <rire> boit de, de, du vin avec de l'eau. Les enfants boivent du vin avec de l'eau chez nous.
2: – Oui, tout à fait, à l'époque, ouais. on était plutôt alcool, c'était plutôt opium, je ne sais pas ce qui allait le
0: pire. Ouais. – C'était pareil dans les, les, les familles royales, Jean Descartes, au XIXe siècle ?– C'est arrivé. – Ils ne sont pas mieux traités, euh, ils n'ont ben pas de meilleurs médecins.
1: C'est arrivé parce qu'un peu partout, les médecins sont encore ceux de Molière, donc euh, on tâtonne, il euh, y a des expériences diverses. En Europe centrale, par exemple, il euh, y avait des boissons dures hein, ouais. euh, que seul Dracula pouvait ingurgiter.
0: <rire> – Un aristocrate d'ailleurs. – Absolument. Alors cet enfant euh, malade euh, va quand même finir par se marier, euh, voilà. elle va avoir trois enfants je oui. crois, euh, elle épouse qui d'ailleurs
2: Elle épouse euh, le premier jeune homme qu'elle rencontre pendant oui. sa saison dans Le Monde, euh, un Lord King qu'elle trouve sympathique, pour lequel elle n'a aucune
0: passion. D'où vient le, mot love, le, le nom Lovelace Et
2: eh bien c'est qu'au moment du couronnement de Victoria, la reine Victoria a désigné un certain nombre de personnes pour être élevées. au...
0: On rend de compte et lui il a eu le titre de comtesse. C'est le Lord Byron. Donc elle est elle est vraiment comtesse. Elle est comtesse. Elle porte oh, le titre donc c'est une comtesse de 25 ans qui, euh, euh, sous l'influence de Marie Somerville notamment, l'amie la, oui. de sa mère, va commencer à étudier les mathématiques. Elle hein, a trois enfants et là, elle se lâche, elle se lance dans l'étude des mathématiques. Oui. Elle a l'air particulièrement douée et elle est fascinée par un mathématicien de son âge, Charles Babbage. On l'a vu tout à l'heure, mais on va le revoir. Quoique là, sur l'image dont nous disposons, il est un peu plus âgé. Euh, Charles Babbage, son idée, c'est la, la, la calculatrice. –
2: Oui, alors Charles Babbage, il a comme caractéristique, il en a deux, d'abord il s'enthousiasme pour un sujet, il s'y consacre, et puis après il estime qu'il n'a pas la reconnaissance qui lui est due, il passe à autre chose, donc il va comme construit. il a fait des maths à un très haut niveau, et puis après il décide de construire son calculateur, et puis après il décide de construire un second calculateur mieux, et il n'y arrivera jamais à rien parce qu'il a une deuxième qualité qui est qu'il se brouille systématiquement avec tous les gens qui lui sont utiles. Il a une tendance à la récrimination qui est absolument incroyable. Alors ce sont deux fortes personnalités, ils vont se disputer atrocement bien sûr, mais ça ne les empêchera pas de travailler ensemble et effectivement de mettre au point avec son temps d'avance ce qui deviendra l'informatique.
0: – Le moteur analytique, après sa machine à calculer, il travaille sur le moteur analytique, oui. c'est quoi le moteur analytique
2: ?– La même chose que son premier moteur, le premier moteur devait faire les quatre opérations et le deuxième doit faire toutes les opérations et résoudre toutes les
0: équations. Et est-ce que ça va marcher Non, ça ne peut pas.
2: D'abord parce que c'est 25 000 pièces. Ensuite, parce que Babbage... C'est 25
0: 000 pièces à fabriquer. Hein. Il faut fabriquer. bien voir ce que c'est. Alors briquets. Non
2: seulement il faut les fabriquer, mais en plus, Babbage, tous les matins, il a une idée nouvelle, donc il modifie ses pièces. Donc vous imaginez l'ingénieur qui doit fabriquer 25 000 pièces mutantes. Et puis évidemment, Babbage va se disputer à mort avec son ingénieur. Donc
0: c'est inconstructible. <rire> et et c'est au sujet de ce moteur analytique qu'elle que va rédiger une note... Voilà. Euh, que Turing reprendra dans son article mmh. en 1950, euh, fondateur de l'intelligence artificielle. Il va, la, il va parler de l'objection de Lady Lovelace. C'est oui. quoi cette objection, c'est quoi cette note G qu'on a conservée religieusement et qui est euh, l'acte de naissance de l'informatique, au fond
2: Alors, Ada Lovelace, elle avait décidé de commencer sa carrière scientifique, comme tous les scientifiques de son époque, en faisant des traductions. Alors, Babbage, il est allé en Italie pour présenter son moteur, et il y a un jeune ingénieur italien qui l'entend, qui trouve ça super intéressant, et qui écrit un article en français, parce qu'à l'époque, la langue véhiculaire scientifique, c'était le français. Et Babbage dit à Ada, ben, si vous voulez commencer, commencez donc par traduire cet article du français à l'anglais. Elle le fait, elle le lui rend, il lui dit, mais vous n'avez pas mis une seule note Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là Elle lui a rendu un volume de notes trois fois supérieur à l'article original. – la note A dans laquelle elle a l'intuition de l'informatique et la note G dans laquelle elle va euh, écrire le premier algorithme au monde contenant une boucle récursive. C'était ça le génie d'ADA, d'inventer cette, euh, cette boucle de données.
0: Et euh, est-ce qu'elle est, qu est consciente, elle, qu'elle est géniale
2: Pas du tout. Alors si elle est persuadée d'avoir un cerveau très très supérieur oui. à, à tout le monde, elle n'est pas la seule. Voilà.
0: Elle l'a assez... et c'est voilà. qu'elle doit se. On, on, la première chose dont on s'aperçoit, c'est qu'on est, qu est surdoué. Comme voilà. Bon.
2: Elle était très fière d'elle-même. Maintenant, elle est morte en ignorant totalement qu'elle avait donné euh, sa forme à notre futur. Il faut dire
0: qu'elle mourra jeune. Hein, elle
2: euh, est morte jeune, oui, oui, 36
0: oui, à ans. Euh, et le... Babbage va tenter de s'approprier son travail, comme oui. toujours, non, mais c'est récurrent, ça, et pas seulement les <rire> hommes vis-à-vis -vis des femmes, d'ailleurs, ça, c'est systématique, mais euh, très souvent, euh, le plus connu euh, mmh. tente de s'approprier le travail du oui, le oui, moins connu. Oui, tout à connu. fait,
2: mais Ada, elle ne pouvait pas intervenir dans tout ce qui était publication, parce oui. qu'elle était une femme, et surtout, elle était de la haute société, donc c'était un like de se faire mousser. C'était pas digne d'une lady. Donc elle a eu le droit de signer ses notes à a elle, -A Augusta Ada Lovelace, et pas de son nom. C'est la
0: même chose d'ailleurs pour les romans, hein. les grands romans euh, oui. des sœurs Brontë par exemple. Ça ouais. se fait pas d'écrire un non. roman quand on est une femme, même de la bourgeoisie. Non, c'est une lady clair.
2: like, ça fait. Ouais. Ça fait soit on le euh...
0: signe sous un pseudo, soit on a, euh, mm. soit on, on ne signe pas même.
2: – Oui, tout à fait, ouais. Donc, euh, mais Babbage va essayer de modifier son article et là il va se faire insulter hors de question parce qu'elle est quand même au sommet de la chaîne alimentaire et puis c'est la fille de ses deux parents, Lord Byron et Annabella Bilbank qui n'étaient ouais. pas des gens très commodes. Donc elle va réussir à défendre son apport et cet apport-là, il est publié dans une revue prestigieuse euh, euh, en Angleterre. Or, cent ans plus tard, quand un nommé Aiken va se dire « et si on faisait une sorte de machine à calculer qui marcherait à l'électricité ?» Comme tous les scientifiques, il va aller lire tout ce qui s'est fait avant, puisque c'est comme ça qu'on invente, déjà on va voir ce qu'ont fait les prédécesseurs. Donc il va s'inspirer bien sûr de la Pascaline de Pascal, des travaux de Leibniz, mais il va aussi découvrir les notes dada et de Babbage, et il va s'en servir, il va s'en inspirer pour fabriquer autour d'un vieux prototype de Babbage le mark l'ordinateur qui a fait les calculs pour le projet Manhattan, c'est-à-dire les deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. –
0: Donc il a existé, il a été réalisé ?–
2: Eh bien oui, et c'est ce qu'Ekan disait, il disait « j'ai ré, enfin réalisé le rêve de Babbage
0: ».– Alors une fois que son article va être publié en, 1900, en 1843 euh, euh, dans une revue scientifique, elle a 28 ans, oui. elle, euh, elle cesse de travailler avec Babbage oui. Et on a l'impression qu'elle ne fera plus vraiment grand-chose à part prendre des amants euh, et, <rire> et, et devenir accro au jeu On l'impression qu'elle devient comme son père, après.
2: – Alors, il y a un petit peu de ça, oui, une, une hérédité. Alors, elle va essayer, elle va continuer à travailler, mais elle n'a pas le droit d'accéder aux bibliothèques, elle n'a pas le droit d'aller à l'université, elle n'a pas le droit d'avoir des collègues, c'est pas facile. Elle cherche, elle ne trouve pas. Elle demande notamment à Faraday, « Est-ce que je ne peux pas être votre assistante ?» Il dit non. Enfin, bon, c'est difficile pour elle de continuer à avoir une carrière. Mais elle y serait peut-être parvenue si son mari n'avait pas eu l'idée, tout d'un coup, d'aller construire des châteaux Tudor à la campagne. Donc, il l'a emmenée à la campagne. C'est encore moins facile d'avoir euh, une carrière scientifique quand on est à la campagne, dans un château pas chauffé. En plus, elle a quand même trois enfants qui arrivent à l'adolescence. Qui... Bon. Et puis, effectivement, elle a un amant dans sa vie. On ne peut pas dire qu'elle est sombrée dans la débauche. – Non. Et puis euh, elle a aussi un souci, c'est qu'elle a peu d'argent, elle a un peu d'argent de poche alors que son mari et sa mère croulent sous, sous, sous l'argent, notamment sa dot, 40 000 livres, ouais. qu'elle est droit dans la poche de son mari et il ne veut rien lui donner. Ouais. Donc elle décide de jouer aux courses pour gagner, plus de sous, évidemment elle perd tout, elle a perdu une vraie fortune. Et c'est au moment de, où elle allait parier, je ne sais plus, au derby des psaumes, qu'elle commence sa première hémorragie, et là, ça s'enchaîne, elle a un cancer. Du elle quoi, tombe elle malade et,
0: euh, et elle va mourir. Et puis, en plus, sa mère, à ce moment-là, elle la coupe de tous ses amis. Oui. Hein, et, euh, et, et elle va mourir à 36 ans, donc oui. euh, euh, assez jeune. Elle était belle, euh, Ada, ou pas
2: Alors, vous la selon, voyez. Oui,
0: mais selon les critères de l'époque, c'est difficile. Euh, alors. On voit qu'elle le... a une personnalité terrible, mais... Euh...
2: Selon, les critères, selon nos critères à nous, je pense qu'on trouverait qu'elle a trop de nez et pas assez de lèvres. Parce qu'il y a un daguerréotype, mais le daguerréotype il date de 52, donc elle était déjà dévorée par un cancer généralisé. Elle était très amaigrie. C'est peut-être pas le moment où vous êtes le plus photogénique. Et puis alors il y a les, les coiffeurs de l'époque, ces bandeaux collés au qui ne oui, vont oui, à absolument ça. personne. Voilà. Donc, mais euh, sinon c'était effectivement, selon les critères de l'époque, une assez jolie femme.
0: Aujourd'hui euh, tout le monde lui rend hommage. Oui. Euh, je dis c'est la mère de l'informatique. Au fond personne n'a rien fait avant elle.
2: Ah non. La Alors, si il y avait quand même des diagrammes pour faire fonctionner le calculateur de Babbage, il a écrit des programmes qu'il appelait diagrammes, mais où il n'y avait pas justement ces idées de boucles récursives euh, que elle a inventées. Euh, il faut savoir que Babbage s'était aussi inspiré des euh, des, des médias tissés jacquard qui utilisaient des cartes perforées. Voilà. – euh... Les
0: cartes perforées qu'on utilisera par les gros ordinateurs. – Mais oui, les cartes
2: même. perforées sont des, des métiers à tisser sont les ancêtres des, de, nos gros, de nos premiers ordinateurs, effectivement. Donc on ne peut pas dire que l'informatique soit sortie tout armée d'un seul cerveau, ça ne se passe pas comme ça dans, la, dans les découvertes scientifiques, dans l'invention scientifique.
0: – Ada ou la beauté des nombres, c'est signé Catherine Dufour et c'est paru aux éditions Fayard. Jean Descartes, euh, vous avez consacré euh, beaucoup de livres euh, aux monarques, j'allais dire à nos monarques, non, ce n'est pas les nôtres, aux <rire> au monarque. Euh, je citais notamment votre, votre excellent livre sur la reine Elisabeth II, euh, qui est assez récent, mais là, alors là, c'est le gros, gros livre, Dictionnaire amoureux des monarchies, qui vient de paraître chez Plon et Perrin, et... Euh, et je voudrais qu'on qu évoque cette croisière des rois en 1954 à laquelle vous consacrez un chapitre dans votre livre. Ça se passe sur la gamme Emnon, un très beau bateau grec. C'est une idée de la reine Frédérica de Grèce. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau en 1954
1: Eh bien, elle a eu l'idée, euh, plutôt que de recevoir euh, des bijoux et d'apporter une lumière nouvelle sur la Grèce qui est le pressentiment du tourisme, hein. ouais. très intéressant, de réunir tous les prétendants, ex-prétendants, enfants, princes et autres des familles décimées par deux guerres mondiales. Mais il y avait aussi donc, les familles régnantes. Mais il hein. y avait aussi la famille régnante de Grèce avec le roi Paul et de faire une croisière en Méditerranée. Alors C'était à la fois la promotion du, du tourisme des croisières et un bateau, la gamme même, non qui va être prêté, affrété par un armateur. Et Il y qui beaucoup d'armateurs, en Beaucoup d'armateurs, c'est le début du règne des armateurs, si je puis dire. Et c'est assez formidable parce qu'elle a réussi son pari, qui était un pari, on ne dirait pas médiatique, mais ça l'était, car cette curiosité dans un pays qui sort de la guerre civile et d'un de, de, après-guerre extrêmement compliqué... Oui, en
0: Grèce, les et en communistes, Grèce, euh, les oui. autres, se sont euh, violemment, violemment battus après la
1: guerre. Et donc le, la croisière de cet agamemnon va être fascinante, euh, où il y a beaucoup de gens qu'on verra plus tard, comme euh, le comte et la comtesse de Paris, par exemple, en France, et le le futur roi Juan Carlos qui va croiser... Juan Carlos,
0: il croise mais celle qui deviendra sa croise, femme Il
1: croise la, la fille des souverains grecs, mais... Mais ce n'est pas là que c'est né, pas pas que 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 hein. né, absolument. Voilà. Voilà.
0: On, a, on a beaucoup cru que
1: c'était là, mais en fait, cru. non. Mais ce qui est formidable, c'est que ça a été couvert par tous les magazines et des journaux, même sérieux. C'était une entreprise de promotion touristique et de souvenirs, je dirais, couronnés d'une Europe et d'un monde qui avait été assez fracassé avec des survivants et chaque escale attirait des, des meutes des, des de journalistes. Oui, oui, voilà. ça en Italie. Où voilà, chacun de... montait selon.
0: Parce que la, la famille régnante italienne ne peut pas aller en Italie. Non, par elle exemple. ne peut Donc pas. Elle est Corfou, etc. Donc elle a encore fou. Absolument. Donc il
1: y a des interdits, il y a un protocole Mais très Ce qui est, compliqué. est drôle
0: aussi, ce que vous dites, enfin, ce qui est drôle, c'est intéressant, c'est qu'au fond, ils ne s'étaient pas revus tous depuis non. la Première Guerre mondiale. Et... On se souvient qu'avant la Première Guerre mondiale, Absolument. les mariage euh, était Et... l'occasion pour tous ces souverains qui allaient s'entredécimer pendant la Première Guerre mondiale. Oui,
1: il y a eu un mariage. Fameux. Euh, en, en, entre, je dirais, la, la Russie et l'Allemagne deux mois plus tard, la guerre éclatée. Il y a eu oui. plusieurs mariages comme ça, suivis de catastrophes. Oui, ils sont tous là, sont juste tous avant là. la Première Guerre mondiale Alors, et ensuite, ils ne sont voient plus. Dans le fond, l'idée de la reine Frederica, c'était de refaire ce qu'avait fait la reine Victoria avec les régates, les courses, où avant 1914, on se retrouvait avec les Russes, avec Nicolas II, avec le souverain belge, avec un tas de gens, en famille, en cousins, etc., sans hostilité, mais il y avait des échanges diplomatiques aussi. Et là, c'est de reconstituer euh, cette espèce de tourisme du Gotha. Ouais. Euh, et ça a réussi. Alors, le, le drame pour elle, c'est qu'elle a voulu recommencer l'année suivante, mais malheureusement, il y avait la crise de Suez, et là, la Méditerranée était assez perturbée. Ouais. Enfin, ça a été mais, mais ce qui est, très réussi. Ce qui est... Ça a fait mettre euh, la Grèce à la une avec l'idée du tourisme dans les îles grecques, entre autres.
0: Mais euh, ce qui est fou, c'est que juste avant la Première Guerre mondiale, là où ils se voyaient régulièrement. Ils étaient tous cousins. Absolument. Le tsar Nicolas II, c'est le sosie du roi d'Angleterre. De Georges V, euh, Guillaume II est lui aussi un petit-fils de la reine Victoria. Bien sûr. Ils se voient régulièrement. Il y a ce fameux mariage que j'ai oublié, mais qui a lieu deux mois avant la... Et on oui, croit que ça pourrait s'arranger. Oui. Au fond, ces tensions pourraient retomber parce que c'est son de... Mon sont...
1: sentiment, si vous et, voulez... Et pas du tout. C'est qu'après l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, il a manqué un homme comme Édouard VII, qui était un fin diplomate, il était mort depuis longtemps, et qui aurait été voir tout le monde, y compris François-Joseph et Guillaume II. il leur aurait dit « on se calme, on ne bouge pas parce que nous allons tous sombrer, l'Europe va sombrer
0: ».– Mais parce qu'il aurait eu de l'autorité sur les autres. – Oui, au fond, absolument, au parce qu'il connaissait leur faiblesse. – a de l'autorité voilà. sur les
1: autres. – Et ils ne se sont pas vus, vous savez, c'est ça qui est grave, c'est qu'en fait ils se sont envoyés des télégrammes tronqués, euh, coupés, euh, torpillé par les états-majors, par les ministres de la guerre, quelquefois, qui voulaient en découdre. C'est vraiment quelque chose d'effrayant. Et il y a quelqu'un qui avait vu arriver pour la Russie le désastre, c'est Rasputin, qui avait Absolument. dit à, à, à l'impératrice, à la tsarine Alexandra, si ton pays entre en guerre, la Russie sera couverte de sang. Ouais, c'est fou, on lui en veut toujours
0: beaucoup à Rasputin, mais il avait plutôt raison sur tout. Il avait,
1: il avait raison sur beaucoup de choses, il avait même vu arriver sa propre mort.
0: Et, et Nicolas II avait à peu près tort sur tout
1: Alors, Nicolas II était un homme traumatisé par la santé de son fils et comment n'a-t-il pas fait une modification constitutionnelle pour que ce soit une de ses filles qui lui succède Ça l'aurait empêché d'être obsédé par les douleurs du petit Nicolas car les douleurs de l'hémophilie sont des douleurs aux articulations qui sont insupportables, paraît-il. Et c'était un tsar bourgeois, il aurait fallu un Alexandre III qui était très francophile. Alors, soyons justes, dès septembre 1914, le tsar met une partie de l'effort russe au service de la France et c'est comme ça que la campagne de la Marne n'a pas tourné au désastre.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après et on continue avec ce dictionnaire amoureux des monarchies. Mes invités sont aujourd'hui Catherine Dufour pour son livre « Ada ou la beauté des nombres » et Jean Descartes pour son dictionnaire « Amoureux des monarchies ». Qu'est-ce qui vous a fait tomber « Amoureux des monarchies euh, » Jean Descartes
1: ?– Mais Si vous voulez, j'entends tellement parler de république que je me dis qu'il y a d'autres formes de gouvernement, de, de politique dans cette Europe, surtout depuis la chute du, du communisme, quand on voit ce qui est arrivé avec euh, le... Euh, Siméon de Bulgarie, euh, le dernier roi de Bulgarie, qui a été appelé Premier ministre dans son oui, pays. – Oui, y reviendra suite.
0: parce que c'est un personnage… – Alors c'est assez… – voilà, il est homme... à la fois…
1: – Il est tsar,
0: il est oui, oui. tsar, hein, oui, tsar euh, des, des Bulgares. Bulgares. – Il est
1: tsar et il est Premier ministre. – Absolument, oui, enfin, pas en même temps, mais je veux dire, c'est assez étonnant. Et puis, euh, de penser à un homme comme le roi Michel de Roumanie, qui a été roi deux fois, enfin, euh, oui. son père lui a succédé, ce sont des histoires incroyables, et puis à côté de ça le caractère, j'allais dire, stable de la monarchie britannique, la restauration en Espagne que personne n'avait vu arriver, préparée par Franco. Et je trouve que nous sommes là, dans cette fin 2019, à la veille d'un renouvellement de certains chefs d'État, hommes et femmes. Il va y avoir beaucoup de femmes en Norvège, en Suède, en Belgique, qui pour la première fois vont être des reines régnantes, et il y a un rajeunissement. Euh, immense de, de ces générations. Donc, il y, y a un tournant qui m'a paru euh, très intéressant. Bon. Puis alors, il y a des, des choses étonnantes. Par exemple, et c'est d'actualité, j'ai découvert que le prince Albert Ier de Monaco avait été un fervent défenseur du capitaine Dreyfus et c'était mmh. entremis très rapidement euh, parce qu'il savait que l'état-major euh, allemand n'y était pour rien. Et la reine Victoria aussi, sortant de sa réserve constitutionnelle. Et donc, euh, Albert Ier de Monaco, euh, si vous voulez se battant et venant voir le président de la République, faisant une lettre ouverte dans le Figaro, invitant Mme Dreyfus dans sa propriété du département de l'Aisne, ça a fait beaucoup de bruit. On ne peut pas dire que seule la gauche a défendu Dreyfus. C'est ça qui est intéressant. Et,
0: et, mais le président lui a répondu, moi je ne peux rien faire. Parce que moi je pas, peux rien faire. C'est enfin, la justice. quoi. Absolument,
1: il y a l'autorité de la chose jugée. Mais je trouve que c'est une histoire assez fantastique. Et le hasard fait que j'ai rencontré la petite fille du capitaine Dreyfus il y a quelques années, parce que j'avais déjà eu ventre ces archives secrètes que le prince régné III de Monaco m'avait permis de consulter. C'était un grand honneur. Et elle m'avait dit Vous avez raison, parce que j'avais parlé du caractère de Dreyfus. Elle m'avait dit Mon grand-père était insupportable, odieux, cassant et rigide. Et ça lui a fait beaucoup de tort oh. pendant son procès.
0: <rire> oui. Et vous euh, vous rappelez dans, dans ce livre, Jean Descartes, qui a. Encore 26 monarchies dans le monde, dont 10 en Europe, plus le Commonwealth. Dans oui, le Commonwealth, ça, il y a 53 États, 21 sont des monarchies, 16 ont Élisabeth II comme souveraine, d'ailleurs. Oui. Et puis, il y, a les, les, il y en a 5 dont le monarque, c'est le monarque du pays concerné, que ce soit au euh, euh, Lesotho, en Malaisie, euh, oui. euh, des pays comme ça. Euh, elle est quand même reine de euh, 16 pays. Hein. Oui, et <rire> elle a présidé
1: l'Assemblée du Commonwealth il y a quelques mois à Londres. Et... Et elle y tient beaucoup parce que c'est un lien euh, linguistique, quelquefois par le biais de l'ancienne puissance coloniale, mais un lien euh, intéressant. Il faut quand même dire que la reine est très audacieuse – le, le Et pas
0: seulement vestimentairement pas parlant. – Pas
1: seulement, non, non, là, elle ne craint pas euh, les contrastes. Mais je veux dire, Mme Thatcher ne voulait absolument pas qu'elle aille faire une visite dans l'ancienne colonie de la Gold Coast, devenue le Ghana marxiste, et la reine a dit « j'ai promis que j'irai, j'y vais, je suis l'État ». Et elle a dansé avec le président Nkrumah, ce qui est absolument surréaliste, euh, C'était fantastique, et de même qu'elle est allée voir à et l'acier, le Négus, le, qui... le roi des rois en Éthiopie, le pays de Salomon de la reine de Saba. Donc je veux dire, quand on pense à Elisabeth II, qui en est à son 14e Premier ministre et 160 pour le Commonwealth, qu'elle a nommé, qui sait tout sur tout euh, et qui a trois prérogatives qu'on oublie souvent depuis Victoria, le droit d'être informé, le droit de consulter, le droit de mettre en garde. Elle dit au Premier ministre, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne décision C'est le gouvernement qui décide. Mmh. Mais elle aura tout dit. Alors on imagine ce qu'elle a pu dire sur le Brexit. Elle s'était ben, contentée on elle de dire... qu'elle est
0: apparue d'ailleurs à jour oui. avec un,
1: un chapeau. Mmh. Les couleurs de l'Europe. Et après avoir dit quatre mots neutres sur le plan constitutionnel, je suis toujours là.
0: <rire> et son chapeau était très drôle on l'avait montré dans cette émission il n'y a plus qu'un seul empire c'est le Japon, le Japon. Euh, il n'a d'empire que le nom il se trouve qu'il est empereur oui, mais, mais, le...
1: mais alors ce qui est très intéressant c'est qu'aucun japonais ne songerait à euh, balayer cette institution c'est très mystérieux c'est très codé c'est très impressionnant il y a des silences absolument fantastiques et ce que j'ai rappelé dans ce livre c'est quelque chose de peu connu c'est que l'actuel empereur lorsqu'il était prince héritier est venu à Paris du temps du président Mitterrand et a demandé non seulement à voir évidemment les jardins de Néa Giverny, mais il a surtout demandé à visiter les Égouts, parce qu'il avait lu Victor Hugo. Alors le protocole de l'Élysée s'est fait répéter que trois fois misérables. en disant est-ce qu'il n'y est, a pas une erreur de traduction Et c'est très intéressant parce qu'il adore les voies souterraines.
0: Voilà, il avait lu Les Misérables et il voulait bon. voir où était passé Jean Valjean. Euh, alors, enfin, à la fin, ça fait 580 millions de sujets. Oui. Euh, c'est 8% de la population mondiale qui est un souverain. En fait, ce n'est pas tant que ça. Non, ce n'est pas
1: tant que ça, mais c'est très... Euh, symbolique, c'est-à-dire. Que... mais c'est incroyable. Donc, il y a un oui, siècle, il n'y avait que des monarques. Bah, bien sûr, bah, les guerres, ont... les guerres, notamment dans l'Europe centrale. Les deux on, guerres mondiales on, ont été. Voilà, bah, on, 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 on saignait euh, ces régimes, et avec euh, tantôt des compromissions, tantôt des gens très courageux, comme les rois de Norvège qui a échappé à Hitler. Il y a des personnages tout à fait euh, étonnants. Puis alors, euh, le, le grand duc Jean de Luxembourg. Euh, qui a été, qui a disparu aujourd'hui, était invité aux cérémonies en 2014 de l'anniversaire du débarquement que je commentais sur une chaîne de télévision et personne dans le protocole français ne l'avait remarqué, un homme de grande allure, d'un certain âge, décoration, et euh, que tout le monde laissait tout seul, qui était très mal placé, enfin moi je l'ai dit à l'antenne, j'ai dit pourquoi, c'est -ce intéressant, c'est le seul... En 1944, le 6 juin, le seul prince héritier d'une maison régnante et qui va être le souverain, qui a débarqué dans les Irish Guards avec l'accord du roi George VI, de Churchill et de la famille, qui était un homme extraordinaire, et finalement c'est le président Obama qui s'est aperçu que c'était quelqu'un d'important et qui Jean a dit de Luxembourg qui deviendra le prince, le grand-duc souverain. Et de 64, du côté de l'Elysée, du côté de François Hollande, on a dit Ah oui, il faut toujours être gentil avec les gens âgés, enfin ce qui était dans le genre gaffe assez grandiose.
0: Voilà. Est-ce qu'on sait s'il a débarqué euh, sur les plages Oui, il a débarqué
1: sur les plages, il était... sur les plages ouais. absolument. Et il avait, il avait fait. Il était tout à fait anonyme il avait simplement une, un collier avec une petite croix euh, disant euh, J'y sais, je suis chrétien en cas de mort pour ses obsèques. On ne savait pas qui c'était.
0: – Vous racontez euh, dans, dans votre dictionnaire, euh, Jean Descartes, que Napoléon, on s'en souvient, a fondé de nombreuses dynasties, enfin de nombreuses monarchies qui ne sont jamais devenues des dynasties, puisqu'elles ont toutes été balayées euh, à la chute de Napoléon. Il euh, y en a une qui est encore là aujourd'hui, mais c'est celle qui a fondé Bernadotte, ben euh, oui, le général alors... Bernadotte, son rival et celui qui a
1: épousé sa fiancée, oui, Désirée c'est une histoire incroyable, parce que Bernadotte, le bernet voilà Bernadotte. fougueux s'est euh, bien comporté avec les Suédois qu'il avait vaincus, et le souverain suédois de l'époque, qui n'avait pas d'héritier, a été impressionné par la clémence de cet adversaire, et sachant qu'il s'entendait mal avec Napoléon, s'est dit, pourquoi ne pas l'élire roi Bon, alors ça va prendre un certain temps, et à ce moment-là, la Suède et la Norvège sont réunies jusqu'en 1905. Donc ce qui est savoureux, c'est que Bernadotte... Était réputé républicain et avoir sur sa poitrine Mort au tyran, Mort au tyran. Bon, et qui Patouille. va devenir un très bon roi de Suède. Alors, Désiré Clary, euh, l'ancienne conquête de Napoléon, ne viendra presque jamais, ne peut pas comprendre le suédois, lui non plus. Eh bien, aujourd'hui, il y a toujours sur le trône de Suède son septième descendant. Ouais. Euh, donc, euh, Bernadotte euh, règne, si je puis dire, toujours. Euh, sur la Suède séparée de la Norvège maintenant et le roi de Suède euh, est venu à Pau reçu par François Bayrou pour planter un arbre devant la maison natale de Bernadotte. Donc, je pense que Napoléon devrait en être furieux et vexé parce que lui qui a trituré toutes les monarchies qui en a créé, qui se sont toutes effondrées, il y en a une qui résiste grâce à Bernadotte et la non-intervention de Bernadotte dans un certain nombre de conflits de l'époque est à la base de la neutralité une... diplomatique suédoise. suédoise. Moi,
0: ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que si on avait dit à Napoléon que que Désirée Clary, donc qui avait été sa fiancée, et puis à un moment il l'a répudiée pour épouser Joséphine, notamment, euh, que elle, elle fonderait une dynastie qui durerait pendant deux siècles, alors que la sienne s'éteindrait oui. euh, après lui. Et, euh, et
1: l'actuelle reine, enfin l'épouse du roi, s'est mariée en portant un, un, un bijou de Joséphine de Beauharnais. Enfin, c'est-à-dire <rire> ce, ce reliquaire de bonapartisme extraordinaire, puisque Napoléon a fasciné toute l'Europe en la dérangeant. Je trouve ça assez extraordinaire. Euh, en 2012, vous faisiez allusion
0: euh, votre idole, euh, Elisabeth II, euh, a fait un vrai numéro d'actrice euh, oui. euh, pour l'ouverture des Jeux Olympiques Oui, parce euh, de que c'est
1: fantastique que la reine qui n'accorde aucune interview, qui a été euh, portraiturée, caricaturée, qu'on a montré, jouée euh, par exemple dans The Queen avec Hélène Miren, etc., a réussi un coup médiatique extraordinaire dans le plus grand secret, euh, elle a tourné un film d'une minute vingt où euh, ça commence, arrive James Bond, le titulaire du rôle actuel, Daniel Craig à Buckingham Palace, qui est accueilli par un majordome. On monte au premier étage et on tombe sur la reine, qui avait dit au réalisateur de Danny Boyle « il faut absolument que je fasse quelque chose ». Donc elle tient un document « Good evening Mr Bond »,« Good evening your majesty ». C'est le seul dialogue du film. Ils descendent avec les insupportable insupportables qui vont être les très vexés, chiens, les, les, chiens, les chiens insupportables qui vont être vexés parce qu'on va les laisser rapidement. Et on a le sentiment qu'ils montent en hélicoptère tous les deux et qu'ils vont sauter au-dessus du stade olympique où il y a 80 000 personnes plus des milliards de téléspectateurs avec l'Union Jack et Buckingham Palace je utile de préciser que c'était des cascadeurs qui avaient doublé la reine. Était... L'un des cascadeurs s'est tué. Vous l'avez vu, Catherine Dufour, ce... l'un des, des cascadeurs s'est tué trois mois plus tard. Okay. Et ça a été extraordinaire. Moi, j'accorde à la reine, là, pour ça, pour ces Jeux olympiques, la palme d'or de l'humour. <rire> vous disiez, ça a été vu par
0: des milliards de gens. Oui. Euh, mais c'est toujours ce qu'on dit. D'ailleurs, vous reprenez des chiffres comme ça, et on dit, le, le mariage de Charlie et Diana a été vu par des milliards. Mais c'est en fait que des milliards de gens peuvent le regarder. Potentiel, bien voilà. entendu. Mais moi, je n'ai pas sait. regardé le mariage non, de, non, de Harry et de Kate Middleton, non, mais non, je suis non, compté
1: quand même. Non, non, mais euh, ça, on sait très bien. Et vous savez, c'est dans fond un phénomène que la reine a elle-même lancé, je le répète, en exigeant que son sacre et son couronnement le 2 juin 1953 soient éliminés. Et c'est elle, ou dans The Crown, série oui, que vous avez beaucoup et moi aussi, euh, dans The Crown, c'est une idée de
0: son mari, de Philippe. Alors,
1: Philippe l'a soutenue. Elle a eu l'idée... Si, on a expliqué, elle a dit, oui, mais si les gens qui ne sont pas à Westminster dans la campagne lointaine se sentent exclus, ça n'est pas bien. Donc elle devient une reine de l'image. Alors, c'était en noir. C'est la et... première
0: fois qu'on voit fois. Une... la alors, reine d'Angleterre sacrée. En...
1: Absolument. Ces sujets ne le voyaient et -dire, pas. Alors. Non, et elle supprime la distance que le pouvoir avait par rapport mmh. à la population, ce qui est assez audacieux. On a simplement caché la partie mystique, l'onction la... sacrée, et a été derrière un dé, on ne l'a pas vu. Mais ce film, je m'en souviens, je l'ai vu apparaître à, à l'Olympia avec mes parents quelques jours plus tard, en couleur, car il avait été tourné en 16 mm en couleur. –
0: Parce qu'à ce moment-là, ça n'est pas encore en Eurovision. – Non, non, non
1: alors il y, y a une Eurovision qui débute en noir et blanc, euh, assez limitée, mais enfin, ça, ça a été un événement, les pubs euh, au Royaume-Uni, les bistrots, les cafés qui ah, puis pouvaient… – en plus, elle avait 25 ans. Voilà, – Elle avait 25 ans. C'est une entrée dans le spectacle mondial extraordinaire d'une grande audace, et je pense qu'Elisabeth II qu'on qu en pense, a su marier depuis au moins 67 ans la tradition et la nouveauté.
0: Pour en finir avec Elisabeth II, revenons juste un mot sur The Crown, cette fameuse série. Euh, est-ce que vous savez, puisque vous avez quand même vous entrées un peu notamment à Buckingham Palace, est-ce que vous savez s'il regarde The Crown
1: Je pense que non, mais tout l'entourage a dû regarder, dire ce qu'il pensait, euh, si c'est bien, etc. La reine ne veut pas voir euh, ce qu'il a... mis en scène, elle a néanmoins décoré euh, Hélène Myrène, parce qu'elle... Euh... Hélène
0: Myrène, qui, qui avait tenu le rôle qui, principal oui, de qui avait tenu film, le rôle principal, le mais, mais elle de sait, de elle de sait ce qu'il
1: faut en penser. Elle est beaucoup plus préoccupée par euh, les interventions médiatiques de sa famille, comme on a pu le voir récemment.
0: Et, euh, mais je me souviens, j'avais reçu... Euh... Dans une autre émission sur France Télévisions, Tony Blair, oui. qui était l'autre héros de The Queen, le Absolument. film de Stephen Frears, qui raconte la crise de la monarchie au moment de la mort de Diana, et qui a sauvé la
1: monarchie sans doute.
0: Et c'est ce Parce... que racontait ce film d'ailleurs. Et Tony Blair, mais je lui ai demandé est-ce que vous avez vu le film Il Dit non. La reine et moi, nous nous sommes promis que nous n'irions le voir ni l'un ni l'autre. Oui, oui. Et oui. en fait, alors je vais montrer un extrait qu'il a fait semblant de découvrir.
1: Je pense qu'il avait vu le film. Peut-être qu'elle aussi. Peut-être, on ne saura jamais parce que la reine a tellement de, de secrets. Je répète, c'est une femme qui sait tout. Il faut, il faut quand même un, une force de caractère extraordinaire. Je prends juste un exemple rapide. Euh, elle apprend tout d'un coup que Sir Anthony Hunt, on est dans les années 60, conservateur de ses collections royales de peinture et de dessin. Et grand historien d'art. Et grand historien d'art, spécialiste de Nicolas Poussin du XVIIe siècle, ancien agent britannique du roi, Georges VI est devenu un agent de Moscou. Il est elle, il elle fait partie des, des, voilà.
0: des magnifiques voilà. Five, voilà. Les, les
1: cinq de Cambridge. De Cambridge.
0: Avec Philby, Maclean. Alors ça, c'est déjà extraordinaire,
1: mais ce qu'on a moins su, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a eu, si je puis dire, l'inverse, c'est que le chef de poste du KGB à Londres euh, était tombé, avec des gros guillemets, amoureux de la reine et est passé au service de la couronne britannique. Il vit toujours <rire> dans les environs de Londres et Moscou... À jurer de lui faire payer cette trahison. <rire> non, la reine est, je veux dire, c'est une mémoire. Le jour où elle disparaîtra, de toute façon, il manquera quelqu'un avec ses chapeaux, ses couleurs, euh, ses silences et ses petites remarques. Regardez l'humour. Quand la BBC a annoncé il y a trois ans, deux ans et demi, par erreur, la mort de la reine selon un code qui est une comptine. Vous imaginez la tête du directeur général de la de, de BBC qui va à Buckingham Palace, la reine lui a simplement dit « Quelle nouvelle Je n'étais pas au courant. <rire> » il, il, il y a un roi euh, euh, à qui vous consacrez un, un chapitre, euh, c'est Hussein de Jordanie qui oui. a régné... Euh,
0: il y à quel moment lui, vous vous souvenez
1: des bah, on est dans les années 60, hein, la crise 52. Égyptienne. 52, voilà. Oui, ça, je crois qu'il arrive au pouvoir Juste en 52. après, parce que c'est, on passe de l'Émirat de Transjordanie. Enfin, ce sont les conséquences de la guerre. Alors, je vais vous dire, j'étais fasciné parce que, dans, faisant la queue pour attendre une une table dans une boîte de nuit du 6e arrondissement qui était très, très cotée à l'époque. Je suis tombé sur le roi de Jordanie avec un seul officier de sécurité qui venait d'échapper à, à l'attaque de MiG soviétique. Voilà que vous racontez. Et qui est un pilote extraordinaire. Et il a eu une baraka pendant des là, années.
0: Il a, il a, il a essuyé un nombre de tentatives d'assassinat On l'appelait la baraka. Et voilà, là, il va régner quand même 46 oui, ans. Oui, fantastique. Et, et ça commence très mal quand il est déjà, il y a 15 ans, son grand-père est grand criblé père. de balles devant Absolument. lui. et lui
1: est protégé miraculeusement. Est lui, un... vous dites qu'il y a une balle qui ricoche oui, sur sa médaille. Une balle qui ricoche, J'ai l'impression oui. qu'il n'y a que dans les films. Oui, oui, que... non, 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 c'est arrivé. Il était tout à fait charmant pour les deux mots que j'ai pu... Et, et ce que vous racontez aussi, donc,
0: les... avec les deux MiG, il est, il est pilote. Il est pilote lui-même et, a... et
1: il va échapper au radar. Voilà.
0: Et ces deux avions, en fait, qui sont pilotés par des Syriens, Bien et, sûr. Euh, ils ont des MiG et ils essayent de l'abattre dans son avion
1: et il réussit. Oui, oui, et il fait du
0: Day, c'est le film
1: – On l'a surnommé la Baraka, euh, entourée de très jolies femmes, la reine nour par exemple, dont on se souvient, la reine Lumière, et qui a fait beaucoup pour la mise en valeur touristique de son pays avec ce, ce trésor mondial qu'est Petra.
0: – Et il est mort d'un cancer.
1: – Il est mort d'un cancer, ans, euh... là, malheureusement, la Baraka n'a pas joué.
0: Ouais. – Juan Carlos, euh, on en parlait tout à l'heure, il est sur la croisière des rois, il est très jeune à ce
1: moment-là. Euh,
0: ce qu'on ne sait pas beaucoup en France, c'est qu'il a tué son frère. Oui, Et il est resté très longtemps fâché avec son père aussi, oui, oui. pour une autre raison.
1: Oui, un accident en jouant avec une arme qu'il ne pensait pas charger. Enfin, une tragédie épouvantable vers 17 ans. Alors ce qui est assez extraordinaire dans le cas de Juan Carlos, c'est que dans le fond, Franco avait misé sur lui, se rendant compte que le, le comte de Barcelone, le père donc, de Juan Carlos, ne, ne ferait pas l'affaire. Car en 1931, après les élections, la monarchie n'avait pas été... Euh, supprimer l'été entre parenthèses. Donc le roi Alphonse XIII était parti, même avec de grands honneurs et des applaudissements, c'était, si j'ose dire, un entracte. Et Franco, quoi qu'on en pense, a très bien joué en disant il faut absolument restaurer un régime qui soit au-dessus du cauchemar de la guerre civile. Bon, On avait dit de Juan Carlos de Bourbon que c'était un playboy, oui très séduisant, un bon à rien, né en exil à Rome, etc. Et il a révélé, dans cette fameuse nuit, lorsque le colonel Terrero a tenté le coup d'État au Cortès, il a révélé qu'il était un homme d'État en disant « La couronne sera la protection de la démocratie ». Il est apparu en uniforme, il a appelé personnellement tous les commandants des garnisons qu'il connaissait en disant « tu ne bouges pas ». Et son fils, l'actuel souverain, était à côté de lui. Il a, à mon avis, sauvé l'Espagne, sinon ça a recommencé. –
0: On, a, on, a re, on a, lui a reconnu Ah Oui, on lui a là, reconnu une dimension…
1: Là... – on, on sait moins en
0: France qu'il est resté fâché longtemps avec son père, oui. tout simplement parce que Franco ah oui. l'a préféré à Mais son père sûr. pour devenir roi, et le père l'a assez mal pris quand même. – Très hein. mal
1: pris, il s'est senti trahi, une éviction, et je pense que Franco avait… Euh, vu juste. Et il y a eu un président de la République qui a pensé que ce le jeune roi d'Espagne ne durerait pas longtemps, Ron ben, Carlos a duré plus longtemps que ce président de la République.
0: Mmh. Euh, en 1962, la France était presque en guerre avec la principauté de Monaco. Oh. Alors, euh, ça fait rire. Il y avait été fait allusion dans un assez mauvais film très euh,
1: mauvais. sur euh, Grèce. Euh, oui, oui, très Kelly, mauvais. Et, et mais donc, mais...
0: personne ne pouvait prendre ça au sérieux. Non, non. Mais, mais, mais au fond, ayant, il y a eu ay... un gros problème, quand même. Oui,
1: ayant connu le prince Régnier et la princesse Grâce, ils m'ont donné leurs euh, leur sentiments. Enfin, c'était grotesque. En réalité, euh, ob objectivement le, le prétexte de la colère de Michel Debré était une histoire de taxes et d'impôts, euh, d'argent, d'une famille de pieds noirs qui avait transité par Monaco à la demande du gouvernement français, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et en fait, euh, si vous voulez, euh, le général de Gaulle a cru que Grace était une Américaine espionne de Washington alors qu'elle était devenue complètement euh, monégasque, parlant même. – C'était ça et puis non, il y avait non, aussi
0: euh, alors, euh, Radio Monte-Carlo.
1: – Alors euh, il y avait la place du problème de l'émetteur de Radio Monte-Carlo qui était en territoire français, donc il y avait une dispute à ce sujet. Alors ça a été assez ridicule, en effet, de couper l'eau et le gaz à la Principauté, mais grâce. Mais il y a eu quand même un cordon. Vous il y a eu rappelé. un cordon il de, cordon de, de gendarme, gendarme mobile, absolument. Qui,
0: a la, à la à et tenez-vous bien, comme,
1: depuis le traité de Péronne signé sous Louis XIII, la France doit protéger euh, la Principauté si elle est agressée. C'est le gouvernement italien qui a rappelé à la France qu'il n'était pas chargé d'envahir Monaco. Voilà, et ça a été euh, pour grâce. Cette américaine qui s'est mise à aimer les monégasques, ça a été une sorte d'intronisation car elle a été formidable auprès de son mari, il faut dire qu'ils ont tous les deux, le couple, ils ont été des, des bâtisseurs d'images et dans tous les sens du terme. – Alors, il y a un endroit euh, au Portugal que vous appelez le triangle
0: d'or des monarques en exil. Euh, euh, où est-ce que c'est exactement ?–
1: bah, C'est Sintra, Cascais, euh, etc. – Et là, c'est
0: extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant la guerre, vous avez bah, le duc et la duchesse de Windsor oui. qui sont là. Il y a aussi la famille des Habsbourg, euh, euh,
1: l'impératrice Zita, bah, Otto de Habsbourg. – Tous les prises. réfugiés absolument voilà. sont accueillis par les, les Portugais. – euh, Et après la guerre, et là, après la, la guerre, ça recommence. Et ce qui m'a énormément amusé, c'est euh, la famille royale d'Italie, donc euh, entre autres, le comte de... et la comtesse de Paris. Oui, donc, donc la
0: famille prétendant au trône de France. Prétendant
1: au trône de France. Et il y a un personnage tout à fait inattendu dans ce palace, l'Hôtel Palacio. Euh, c'est Orson Welles qui est au bar, évidemment. Il a demandé officiellement du thé, mais je soupçonne d'avoir un peu corsé le thé. Et il demande au maître d'hôtel, mais qui sont ces gens très importants on Lui dit, mais alors là, on lui dit, c'est le roi de France, c'est le roi de Portugal, c'est le roi d'Italie. Il est, on a jamais vu autant. Et j'ai trouvé que ce, ce rendez-vous des exilés incroyable, vu par Orson Welles, c'était quelque chose d'original. – Mais il y a
0: la famille de Roumanie, qui est oui. il y a la famille donc, prétendante au roi de France, il y a la famille du Portugal. – Du Elles Portugal sont... des
1: Bragance, bien entendu. – Qui ne sont plus rois tout non,
0: plus. <rire> il, y a, euh, il y a la a famille royale d'Italie, la famille d'Espagne, Juan Carlos Absolument. est là aussi. C'est quand même une drôle de colonie, c'est la contre, croisière à des rois, mais La à terre. croisière des
1: rois qui est à terre, qui est restée dans le port. Ce qui est assez formidable, c'est le cas de Michel de Roumanie, que j'ai connu, qui a été roi deux fois, je le répète, et qui avait rencontré sa femme Anne de bourbon pam au mariage de la princesse Elisabeth et de Philippe en 1947. Il était un homme extraordinairement courageux. Staline lui avait dit « Où vous abdiquez ?»« Où j'exécute 1000 étudiants roumains. » Donc il a abdiqué.
0: – Et il a été deux fois roi, deux parce qu'il était
1: couronné enfant. Oui. Mais en fait, son père oui. lui a succédé. – Son père lui a succédé, ce, ce qui est quand jamais. même absolument hallucinant. Et pour vivre, le roi Michel est devenu... Euh, un employé d'une société d'aviation américaine. Il vivait en Suisse. C'est un homme très courageux. Il a fini par revenir en Roumanie avec tous les honneurs. Euh, ses sacré, funérailles ouais. ont été extraordinaires. Il avait dit euh, les Roumains avaient fait un vrai pays en quelques années avec l'appui de la France. Hein, la naissance de la Roumanie après le traité de Paris en 1856 et les communistes ont tout détruit en trois ou quatre ans. Il, était, il est donc mort très populaire, ayant retrouvé toute sa dignité. Ses obsèques ont été, que j'ai couvert journalistiquement, ont été extraordinaires dans ce pays qui avait quand même connu Cheochescu aussi. Voilà. Il m'est arrivé de
0: croiser quelques euh, représentants de famille royales qui ne règne plus, euh, j'ai toujours trouvé que c'était des destins euh, terriblement tristes d'être oui. né euh, trop tard, au fond, euh, oui. et, et de se promener euh, dans un pays en se disant autrefois, alors non pas c'était à moi, mais pas loin quand même, ils ont ce sentiment, non, mais et, et puis d'être juste un type parmi les autres et personne ne fait attention à vous. Euh, souvent, on a peu de respect pour euh, Oui, non pour parce eux. que les
1: gens sont ignorants de, de l'histoire, mais j'ai rencontré une femme... Euh, qui est la dernière reine d'Italie, qui était Marie-Josée. – elle, au moins, a régné. – Superbe, a régné, alors qu'on a appelé la reine de mai, parce que les élections, ensuite, ayant donné un, un léger avantage, qui a été considéré comme douteux, mais enfin, on ne va pas en discuter, à la République, euh, son mari a abdiqué, euh, elle aussi. Et comme on l'a appelée la reine de mai, parce qu'elle n'a régné qu'un mai, Marie mari était vexé, il disait, j'ai l'impression que ma femme est une marchande de fleurs, donc il n'aimait pas beaucoup. Et je viens de rencontrer sa fille marie Gabrielle de Savoie qui a des souvenirs extraordinaires qu'elle m'a montrés sur la guerre. Non, ce sont des familles plus ou moins passionnantes, la question n'est pas là, mais il y en a qui ont des souvenirs extraordinaires qui sont secrets, des ramifications dans l'histoire de l'Europe. Euh, en Scandinavie, dans l'Europe du Nord, il y a des choses tout à fait extraordinaires. La, la reine de Danemark, Margrethe, qui règne depuis euh, 1972, qui avait épousé donc un Français qui a fini par... Euh, se sentir très mal en tant que prince-consort, bref, euh, est une femme impressionnante. Hein. Elle mesure 1,90 m comme son père, le roi Frédéric IX, et elle sait tout sur tout, et elle vous accueille toujours en vous disant « Ah, je suis heureuse d'accueillir un Français de Danemark et la France n'ont jamais été en guerre, ce qui est rare. <rire>
0: » Catherine Dufour, il vous arrive de lire l'actualité des rois dans les magazines <rire>
2: Euh, oui, ça a pu m'arriver. Moi, j'aime énormément l'histoire. Et euh, la technique de Juan Carlos, c'est la technique du vilain petit canard. Passer pour euh, quelqu'un de très ballot... Oui. Donc vous n'avez pas le pouvoir, et dès que vous l'avez,
1: oui, vous profiter et, et avoir la bonne réaction à un moment, mmh. ça c'est… – Et
2: Louis XIV a fait la même chose, oui. pour ne pas qu'on l'empoisonne, il se faisait passer pour bonnet, et sa mère, Anne d'Autriche, a passé toute sa jeunesse à jouer les écervelés, et puis dès que Louis XIII est, bon. est mort, elle a saisi le pouvoir, elle ne l'a plus lâché.
1: – Mais effectivement, comme le dit Frédéric Tadéhi, le, le drame de Juan Carlos, tuer son frère, c'est mmh. le poids épouvantable mmh. de, 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 de cette tragédie qui va longtemps porter. Merci tous les deux d'avoir participé
0: à cette émission. Dictionnaire amoureux des monarchies de Jean Descartes, c'est paru chez Plon et Perrin. Ada ou la beauté des nombres de Catherine Dufour, c'est chez Fayard. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.